0: 说大千世界真是无奇不有啊！话说在古时候啊，有个木匠到青楼去修房，竟然撞见自己的妻子在青楼倚门卖笑。木匠当时就大怒，把妻子带回到家中。谁知道家之后，木匠发现家中竟然还有一个一模一样的妻子，这到底是怎么回事呢？木匠最后又是如何处置的呢？且听我一一道来。故事啊，发生在唐朝的咸亨年间。长安城外呢，有个名叫钱干的木匠。钱干呢，为人十分的机敏，也颇懂生财之道。年纪轻轻就积累了不少的家财。在钱干二十岁那年，就娶了长安城里的大美人玉美娘为妻，这着实是让众人羡慕啊。有一次，钱干接了一个外地的大活，一去就是三个月。等钱干回来，刚进城还没到家的时候，这钱干的邻居小哥就拦住了他，说要为他接风洗尘。这钱干呢也不好推辞，只好也就欣然赴宴了。当酒喝到一半的时候，那邻居小哥的长吁短叹啊。钱干说：“嘿，你我兄弟久别重逢，本来是喜事一桩，为什么兄弟如此的伤情呢、啊？”那邻居小哥的叹气说：“哎，我有一个好友啊，他妻子趁他不在到青楼卖笑，我也不知道是怎么告诉他呀。”钱干一笑就说呵呵：“那你暗示他呀。”钱干的邻居的小哥欲言又止，然后连忙就说：“呃、哎，算了，啊，不提了，不提了。”兄长，咱们吃菜。钱干刚要夹菜，这才意识到哪个地方不对。原来这满桌的菜全都是绿油油的。钱干只感觉这脑门子着实的有些发绿啊！草草的吃了几口，便离席而去了。当钱干从酒馆出来，朝家走的时候，经过长安城里的怡红院，那怡红院的管家正要往出走。一看到钱干背着木匠的家伙，当时就说：“这位师傅啊，咱们这屋子里边有两根椽木被虫蛀了，你会修吗？”钱干心想，反正天色也早，不如做了这活再回家也不迟啊。他刚一进这怡红院，就听见有个女子的声音十分的熟悉，寻着声一看，啊，当时就勃然大怒。只见钱干的妻子玉美娘正陪着几个阔少喝酒取乐呢。他这才确定，哦，原来邻居小哥说的那个冤大头是他自己呀！这钱干气的拽起了妻子衣领，黑着脸就往家走。他本想着把这妻子带回到家里边，好好的教训他一顿，可谁知道还没进家门呢，院里边又有一个玉美娘正好推门出来。因为钱干的家靠近官道，不少的行人也都被眼前的这一幕所吸引。这两个玉美娘都说对方是妖精，当时的钱干也就懵了。正在这时候，一个挑粪的老汉正好从着经过。那老汉就说：“妖精最怕污秽之物，让我给他浇上一盆大粪。”就只见那个从青楼带过来的玉美娘，当时就化成了一只狐狸，噌就窜上了房顶。狐狸是口吐人言，指着钱干恶狠狠地说：“姓钱的，你杀了我妻儿，此仇不算完。”钱干这才想起来，一年之前啊。自个儿上山伐木的时候，曾经砍死了一只行动缓慢的狐狸。后来钱干才知道，那狐狸肚中有一只小胡崽当时钱干只想着搞钱，就把这母狐狸的皮扒掉卖了十两银子，胡崽呢则卖给了药铺做了药材。没想到那公狐狸竟然化成了妻子的模样来报复自己，让自己名声扫地。有邻居就劝啊：“冤家易解不易结。”不如啊，到这山里边找这狐仙求求情，给母狐和狐崽超度超度，这事儿啊也就算了。可是钱干不听啊，花重金请了几十个猎户，要搜山猎狐。月圆之夜，正是那狐仙最虚弱的时候，需要吸纳日月精气补充功力。就在这时，那公狐狸也就被猎户们发现了，把这公狐狸乱箭射死在了一块巨石之上。本来呢，钱杆找个地方把这公狐狸的尸体一埋，事情啊到这儿就结束了。谁知道钱杆又把那公狐狸的尸体扛回了家中。玉美娘一看那公狐狸，那心里就来气，就是他害得自己名声扫地。他找来了剪刀、针线，把这公狐狸皮给扒下来，给自己就做了一件坎肩等这坎肩做好了之后，玉美娘披在身上，钱杆一看，那是连声的赞叹，说好看呀、啊。谁知道不一会儿。玉美娘就感觉这坎肩是越加越紧，勒得她是喘不过气来。她对丈夫说道：“快，快帮我把这坎肩脱下来！”秦刚呢，下手去撕，但那坎肩似乎就长在了玉美娘的身上。情急之下，他从厨房里拿出一把锋利的切刀，想把玉美娘身上的坎肩给划开。这说巧不巧的，就在这时，有人来找秦刚来喝酒来，一看眼前的一幕，就大叫：“秦、哎、刚，你干啥呢？”原来呀、啊，钱干用刀划的并非是砍尖而是玉美娘的肚皮呀、啊。最后，钱干就因为杀妻罪被判了个寡刑。可怜的玉美娘当时已经有了四个月的身孕，一尸两命。后来邻居说，啊，那狐仙用的就是障眼法，迷惑钱干和玉美娘，这才酿成了悲剧。也有人说呢，是钱干怀疑妻子的不忠，自己动的杀孽。自在那儿以后啊，人们就更加敬重这大自然中的生灵。以后的好几百年都再也没有发生过类似的怪事这就是狐仙复仇的故事。感谢您的收听，喜欢听牌，好故事更加精彩，我们明天见。